0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros! Começo da semana na varanda, sou o Chá Simões, episódio de hoje é 149. Opa! estamos na pica do 150. Estamos beirando ali a um passo da eternidade. Tiago, toda semana é o um nome de uma música agora? Sim, sim. E olha que a gente está de volta varanda. Chico Firmo, velho!
1: Ah, Chico eu firma. voltei, eu Chico voltei! Chico que estava em algum lugar <risos> do de passado. Nova York. <risos> Falando com a gente na semana passada, teve, teve ouvinte sentindo falta do Chico,
0: né? Teve, é. sempre, sempre tem, teve, né? Teve, o Chico sim. faz muita falta. Fico baixo, áudio, Fico Oi, baixo, ficou baixo meu áudio, hoje. Ficou baixo meu áudio. Ficou meio rouco, sexy, como sempre. É, ah. Foi um su
1: <risos> sussurro,
2: gemidos e sussurros. É que eu gravei de madrugada, tinha, as paredes eram finas, eu ouvi os chineses falando toda hora, mano, o, o tempo inteiro, todos os horários do... acho que eles ficam no fuso horário da China. Deles, fina. né? É.
0: Então, nós vamos falar de, de música do Paulo Ricardo hoje?
2: Não, a gente vai falar um do, filme de do, do, do filme do Fred Zinneman, ah, com aí, Deborah Chris. Kerr, com Frank Sinatra, com oh, Butler hey. Castro. Frank Sinatra na varanda hoje? Pum. Não, Michel, hoje Ai, o
1: assunto ufa. é o filme O Primeiro Homem. Ah, bom. Que... Adão? <risos> é, um filme uma história bíblica. Não, é um filme sobre a viagem à do, do, a lua, a primeira viagem à lua. É... Neil Armstrong. A história do Neil Armstrong. Dirigida pelo Damien Chazelle, diretor do La La Land e do Whiplash. E também vamos dar dicas para a Mostra de São Paulo. Exatamente. Que começou
0: essa semana. É isso que nós vamos fazer hoje, certo Chico?
2: Exatamente. Mas
0: antes tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana...
1: É claro, sobre Nasce Uma Estrela. É, o que nós falamos na semana que falamos passada. na semana passada. Grande sucesso, acho que o Brasil inteiro já viu. Tá lotando as salas tá porque lotando eu tenho acompanhado, as salas cinema, Fazia e, tempo
0: que eu não vi assim.
1: E tivemos comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com. A Luciana, ela ficou bem até empolgada com, com o episódio. Ela disse que gostou muito do filme da Lady Gaga. E ela disse que não tem como chamar pelo nome, porque ela já apelidou de O Filme da Lady Gaga. Tá certo. O filme da Lady
2: Gaga. Tudo bem, porque quando tem aquela novela que a Sandy fazia, eu falei, ah, a novela da Sandy, eu não falava. Exato. Esse é O Filme da Lady Gaga.
1: Apesar dos esforços do Bradley Cooper de roubar, roubar. O, a estrela pra <risos> ele, o filme é da Lady Gaga. Ela disse que gostou muito do filme, achou a primeira parte incrível, a construção da personagem muito bem feita, ela sente que entendeu muito os personagens e isso acabou causando uma coisa estranha nela. Ela disse que não chorou muito com o filme, escorreu umas lágrimas apenas. Ela adora drama, mas não achou o filme super dramático, achou dramático na medida. E ela acha que por ter entendido tanto os personagens, ela não sofreu com muita intensidade. Foi mais uma aceitação da história deles do que um sofrimento. É... E ela falou que a mãe dela viu o filme junto e chorou muito mais do que ela. Ela também diz que a segunda parte é um pouco pior que a primeira, mas ela recomenda um documentário da Lady Gaga na Netflix e ela disse que assistindo ao documentário, ela viu que a personagem parece realmente muito com a, com a Lady Gaga, então esse é o comentário da Luciana
0: então aquilo que a gente levantou de que tinha muito de, da Lady Gaga no filme, ela está confirmando via documentário, é isso? pois é e, e olha só, a Mariana Beltrão, ela
1: comentou também e, e o comentário dela foi, foi um pouco diferente nesse sentido, olha só, ela disse o seguinte, concordo com vocês, a primeira parte do filme é maravilhosa, a segunda deixa a desejar em alguns aspectos, a transição de um estilo musical para o outro me incomodou, mas acho que essa foi a intenção do filme, a personagem da Lady Gaga é uma mulher com baixa autoestima e ela canta porque ama, vale lembrar que ela não tem um pingo da personalidade forte da própria Lady Gaga, então ela diz que faz essa separação entre a personagem e a Lady Gaga. Como du duas, duas pessoas bem diferentes. Uhum. Curioso. Chico, você acha, o que, que você acha disso? Você acha que tem. A, é, é a Lady Gaga ou não é?
2: Eu acho que tem muito da Lady Gaga. Eu acho que a personalidade, tudo bem. É, parece ser diferente mesmo. Mas eu acho que tem muito na... Eu acho que aquela, aquela cena de boate gay no, no início são coisas que, que dá a Lady Gaga trazendo os fãs dela para o filme, o público dela para o filme. Eu acho que é Enfim, eu, eu vejo... Imagino, né? Porque eu não conheço tanto da Lady Gaga assim, mas eu imagino muito. Mas eu discordo que o filme seja sobre a Lady Gaga. Eu acho que o filme é o personagem do Jack Recurro. Eu, eu acho que
0: ela empresta um pouco de, de, é.
2: de, de situações, de,
0: de coisas dela pro personagem, mas não é, não, é a verdade. história dela. Exatamente. Viu? Mas acho que, que talvez daí venha é. a dificuldade de comprar
1: essa transição da personagem na segunda Talvez, parte.
0: talvez. Porque
1: aí teria que ser outra... Ter, não, pegada, teria né? Teria que ser outra pegada. A gente já associou tanto a Lady Gaga na personagem que essa transição fica um pouco mais difícil. Eu, eu achei isso, eu falei isso no do episódio passado. A eu minha, acho que a minha é dificuldade
2: isso. com a transição é que as músicas ficaram muito ruins. Também repente. acho, Chico. Concordo porque, plenamente. Eu
1: falei nisso também no episódio porque, passado.
2: Porque as músicas do, do Bradley Cooper, e cu, até quando ele canta com ela, são muito boas. É, muito Sim. boas. São, são boas Teve um né? trabalho ali
1: melhor, acho que porque é. o Bradley Cooper se interessa mais por esse universo do country rock, então ele trabalhou, foi mais a fundo nisso. Já Sim. quando o filme muda pro pop, é aquela coisa superficial. É, né? aí vai qualquer Precisava coisa. Precisava de né? uma dedicação maior é. da Lady Gaga pras pra músicas. Eu e acho.
2: eu acho que uma coisa que falta para sacramentar essa coisa da, da personalidade da Lady Gaga na, na personagem, no filme, é que na, a, a Lady Gaga, pelo que eu conheço dela, é uma, é uma, ela tem, sempre tentou se, man, se impor em relação à indústria. Né? Ela tem uma personalidade muito forte e tal. É, e ela, ela, tem uma, ela, ela gosta de ter uma criação, um controle de criação aqui. E, é, eu, e no filme, não. É, a personagem meio que se... Entrega a indústria, se vende um Totalmente, pouco assim. É. Então acho que tem uma diferença bem básica aí. Sim.
1: Eu acho difícil comprar essa transição, porque o filme não dá tanta substância para a pra personagem, para as decisões da personagem. Para mim foi difícil comprar. Porque o que Eu importa não é o Bradley Cooper. É, o que tudo. importa acaba que é o Bradley Cooper. Aí a Mariana Beltrão continua o comentário dela, dizendo que a atuação e a direção do Bradley Cooper me surpreenderam, adorei com certeza o filme vai para minha lista dos 10 melhores do ano e ela deu nota 8 no Meta Varanda. Opa. Olha só. Ela está falando de Recife, beijo de Recife. Beijo, Mariana, legal, dá nota. Isso, isso é bom quando, quando vocês comentam e já dão a nota no Meta Varanda. Quer a gente tem uma isso, ideia, dá uma uma ideia mais forte da opinião de vocês. É, o Ricardo Yoku comentou também lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, assisti a Nasce Uma Estrela em uma sessão bem cheia, como não estamos acostumados em terras sumatogrossenses, a exceção são as estreias de filmes da Marvel e do Harry Potter. Isso a gente falou. Como o filme está levando gente ao cinema, né? É. Salas lotadas. Salas hein? lotadas. 164 milhões do mundo já. O curioso, ele, ele levanta esse ponto curioso, que o filme foi lançado depois que a Lady Gaga lançou um disco com uma vertente mais country. Foi o disco mais recente dela, realmente. Tem, segue um pouco para essa... Que não foi muito vertente. bem
2: recebido, né? Pois é,
1: não foi. Me parece que a Mama Monster... Olha a intimidade do nosso <risos> querido <risos> ouvinte. <risos> Não defendeu a verdade da artista pop porque a personagem dela, a Ellie, não mudou como pessoa, não virou uma celebridade rodeada de amigos famosos. A personagem era uma cantora frustrada e se tornou uma estrela pop. Me parece que ela encarou as adaptações do pop ao pop como parte do trabalho. Concordo que a primeira hora do filme é muito melhor que o restante e até entendi a negligência com a queda na carreira do personagem do Bradley Cooper, Jackson Maine. Na conversa com o um amigo padrinho do casamento, ele dá a entender que queria se afastar dos palcos e dar um tempo na carreira. Enfim, gostei muito do filme, foi muito melhor do que eu esperava. E aí ele volta lá ao nosso episódio do Nicolas Cage. Ele diz que esqueceu de comentar naquela edição que ele adora Conner um dos times que marcaram minha infância. E eu não estragarei isso revendo. E ele odeia com todas as forças Cidade dos Anjos. Fica aí o
2: comentário do nosso Continue Ricardo sem ver Yoko. com
0: Nerd, tá? Voltando ao Nascimento
2: Estrela, eu acho que ela começa como o Sheryl Crow e termina como um integrante do Rouge. Exato. <risos> Chico, perfeito. Perfeito. É isso. <risos> Vamos lá, né?
0: Vamos falar de... Não, antes, antes. Claro. Ah, antes. Chico, aproveita que estamos você... falando de Nascimento Estrela. E aí? E Nascimento Estrela tá acontecendo com Nasce uma Estrela em repercussão Olha, oscarizável Nasce
2: uma na, na, na Estrela hoje é o filme favorito para ganhar o Oscar de Melhor Filme Prim, é, principalmente a gente vai vai, vai falar agora sobre o, o, o primeiro homem que é um filme é, que tá muito cotado também para concorrer tá lá é um, é um dos mais comentados do ano é, mas hoje ele é o filme que tá nas tabelas para ganhar porque é, foi um sucesso de público, tem uma crítica muito positiva, o Tiago não acha tanto, mas tem bastante. E eu lembro que eu ia fazer o um link com alguma coisa que eu esqueci, que era a mesma. Gotham! <risos> ah, é verdade, assim. E Batman! É, o o Nascimento Estrela não foi indicado no primeiro prêmio do ano, que é o, pr o primeiro prêmio da temporada, que é o Gotham Awards. Que na verdade é um. É um, um privilegiar o cinema independente. Então ele não ia estar tá mesmo indicado. Mas, ele, ele não podia concorrer. Ele não isso. podia concorrer, mas. E não, 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 não cabia muito, né? Mas os, é, é interessante já ver com os filmes que estão começando a ser mapeados. O Gotham é meio fora da casinha, ele olha muito para. É um, tem um comitê que de, decide os indicados em cada categoria. Então, são tipo cinco pessoas. Então sempre saem umas coisas meio esquisitas. Mas já aparecem alguns favoritos. E o dos cinco filmes que, é, estrear, que estão indicados para melhor filme, tem dois que tem chances de, de concorrer ao Oscar de melhor filme. Um é a favorita, que está passando na mostra é, eu assisti mas daqui, ainda, ainda nessa edição Ainda hoje é, O outro é o If Bill Street Could Talk Do Barry Jenkins Que eu assisti também quando eu tava viajando Você e... comentou semana passada Comentei exatamente é, Que eu não acho que tem tanta, tanta força assim E tem mais outros três, que é o First Reformer Do Paul Schrader. Ah, Paul Schrader Só quero falar Ferrara mano <risos> E o Madeline's Madeline e o tá The fazendo, Rider que a gente também tá mostra, aqui. Madeleine, Madeleine, exatamente e o The Rider a já comentou aqui esses como... três o First Reformer, do do o Madeline e o The, é, The Rider são filmes que é, muito pequenos que eles provavelmente não vão estar no Oscar é, pode ser que apareçam no Spirit o The Rider concorreu ao Spirit no ano passado nunca não entendi por quê porque o filme não tinha estreado é, então a favorita e o e o First Reform, If Bill but... Street Cool Talk, ah, são os filmes que estão mais na ponta aí. Mas o, não são os principais jogadores desse ano, né? Os, hoje os principais jogadores ainda são Nasce Uma Estrela, Roma, da Netflix, a favorita também está lá na, no, no, no jogo, turminha. o Infiltrado na Clã, que a gente vai comentar também, né? Do Spike Lee, é, que está passando na mostra, e o nosso filme do, da semana, o First Man. O pois é, homem. Chico, a
1: impressão que eu tenho é que, é que é um ano tão embolado no Oscar, tem tantos filmes que estavam prometendo muito e que decepcionaram um pouquinho, e tem tantos filmes que talvez não tenham o perfil pra ganhar o Oscar que ficou, acabou que ficou um pouco aberto, mais do que eu imaginava até. Tá bem aberto. Por exemplo, você não chegou a falar no Pantera Negra. A Pantera Negra é a aposta da Disney e, é, e nesse cenário tão embolado, é, Eu, tinha, eu tava pode chegar nisso lá.
2: Agora, tá, eu tava pensando nisso agora. Assim, eu acho que é um, é um filme que ele tem muitas ser indicado está sendo cotado tá bem cotado para indicação é, e como não existe realmente um filme um front run é muito claro eu acho que o Pantera Negra pode ocupar seu espaço ocupar seu espaço até e... porque talvez
0: o Spike Lee não venha com tanta força quanto a gente esperava né
2: Olha o Spike Lee eu acho que eu acho que tem, que tem força, sim. Porque, assim... É, eu vi muita gente comentando... Ah, vamos falar depois, Speckley, vai. Isso, segura, vamos falar boa, aí, aí, boa, Daqui segura, a pouco eu falo. Segura,
0: segura. <risos> vamos falar, então, sobre o primeiro Antes homem? Antes do
1: primeiro homem, Michel, você tá esquecendo de uma disputa incrível oh, que ocorreu na internet essa semana. Ah, que não tem a ver com aquela disputa que tá todo mundo imaginando.
2: É, é uma, Vota uma, outra uma votação, disputa. praticamente
0: o segundo turno dentro de uma eleição.
2: Exatamente. Que foi voto sim.
0: a voto, por isso que não é essa eleição que vocês estão esperando. Que foi a cinemateca da varanda, Chico Filho, mano. Eu tô Quem sabendo. Quem diria, hein? O que, que aconteceu, Chico? Mas
1: ó, não foi essa eleição, mas a campanha foi polarizada, assim, forte, assim, né?
0: Foi polarizada. Foi via redes sociais, mas foi... sem fake news. Sem fake news? Só Chico? a verdade. E, é. e o que é curioso
1: dois filmes de ficção científica um filme super cerebral outro filme super sentimental dois clássicos Quase indiscutíveis, eu diria, porque são clássicos. Diretores tem, uh -huh. dizer, fortes. Diretores do, né? fortes que, num certo momento
0: da carreira, se encontraram. É verdade, olha, aí, olha, aí, olha no isso. Momento. Eles Exatamente. deram as mãos
1: realmente. E assim, durante
0: né? a apuração, o primeiro colocado mudou várias vezes de, de mão ali Exato. entre os dois filmes. Exatamente. E campanhas lideradas por dois, do, dois
1: representantes muito ativos dois marquiteiros,
0: né? Podemos é. dizer assim. que
1: mobilizaram as redes sociais realmente. Então, de um lado. 2001, o Maldiçoe do Espaço, defendido, defendido por Carlos Lira. Como, que como você a, já sabe. Acampou isso. É. Ele praticamente acampou dentro do filme. Ele <risos> colocou a barraquinha de camping dentro do 2001 ficou, e lá ficou. E o outro filme é o ET, o Extraterrestre, defendido pelo Ricardo Rocha, que diz que é o melhor filme que ele viu. É o filme da vida dele. Então, olha, nós temos dois varandeiros fanáticos é. pelos filmes, Levando que defendem a... os filmes até o final. Levando
0: a extrema,
1: né? E, e o que aconteceu foi que Quase tivemos um empate, mas no final não saiu
0: vitorioso um o Chico Filho. Mano. Chico
1: vai anunciar?
2: Eu vou, vou anunciar. Sei, acho eu, que o, eu acho que é o presidente que tem que anunciar.
0: E o filme que foi vitorioso, depois de toda essa votação imensa, aí foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, com votação fortíssima de Belém do Pará. <risos> Parabéns. Né?
1: Os votos vieram de Belém do Pará. E imagino
0: que Belém vai ouvir em peso o nosso podcast sobre Estamos 2001, Uma Odisseia no com Espaço. com essa, audi
2: essa audiência, hein?
1: <risos> Estamos preparando um episódio, então, bem legal sobre 2001. Eu estou até estudando, vou fazer uma pós sobre 2001. Eu ouvi 2001.
2: falar que o Carlos vai
0: promover uma sessão a, a, aberta na praça de, 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 no de, de rooftop. Belém pra toda a população assistir e ouvir do é eu vi depois o podcast. É o que eu ouvi. Eu não aguardo menos do que isso, já que o nosso marqueteiro fez uma campanha tão ardente. Pro filme. Mas,
1: Ricardo, olha só, Ricardo. Pra você, essa, viu? A gente não esqueceu da sua campanha. A gente tá mobilizado. mobilizado. A gente está pensando, investigando esse caso, também apurando levando possíveis pro, fraudes. Pro, pro, levando para o STF, TSE, é, TSE, TSE. para todas as
0: instâncias acima de nós.
2: Porque Eu acho que só not... a ONU resolve. Jorge. Porque
1: a gente notou uma frequência de disparos ali um pouco, talvez, irregular. <risos> Muitos disparos ao mesmo <risos> tempo no Facebook.
0: Cabe recurso.
1: Cabe recurso. A gente está analisando o caso, tá, Ricardo? Fica, fica aí. Fiquem
0: Fique atentos. Aguardem. Bom, dito isso... E em breve escalaremos aí o, 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 a, da, a próxima da varanda. Primeiro Homem, filme do Damien Chazelle, diretor de, como o Thiago já falou na abertura, Whiplash e La, La Land, ele tem 33 anos. É Ganhou quando... o Oscar de direção Ganhou com Land. Ganhou o Oscar Lala de direção Land. há dois anos. Ganhou e
2: perdeu o Oscar de filme com o La La Land. <risos> a gente falou
0: sobre La, La Land no episódio número 57, que foi Canta, Dança, Sem Parar. Melhor um título, um dos títulos um dos vídeos maravilhosos que a gente já criou aqui. Eu recomendo que vocês Cantar ouçam qual é o número do episódio: 57.
1: Então, ouçam que é um episódio todo musical. A gente cantou muito. Era uma cantou outra da, fase da Varanda. A gente cantou na abertura, é, né? Era um é, Brasil mais solado. Era, era um outro país. A gente, a gente foi...
0: cantou na abertura desse. Você não lembra disso? <risos> Ai, Deus do céu. A
2: <risos> ideia <risos> só pode ter sido sua. Deve ter sido, deve ter
0: sido. Como a gente já falou do, do Chazelle naquela época, mas. Não tinha tantos filmes, agora tem um a mais. É, eu queria uma, fazer uma pergunta para vocês. A Roy Wood Reporter fez uma capa com ele, chamando ele de autor Millennium. É isso, Thiago Faria? Ele é um autor Millennium? Sim. Eu também eu, ele eu acho. acho. <risos> ele é como, como você
1: disse, ele é, ele é muito jovem, 33 anos. Ele foi o, o diretor mais jovem a ganhar um Oscar. É, acho que isso diz muita coisa. Muita coisa. coisa. E é. quando um diretor ganha um Oscar, ele quer muito provar que é um diretor grande, importante, que deixa a marca em Hollywood, no cinema. Ao mesmo tempo, ele ganha uma liberdade enorme, né? Que nenhum, poucos diretores jovens têm. Então, liberdade para escolher o projeto que quer fazer, com quem quer fazer, o tom que quer adotar. E O Primeiro Homem é o, o primeiro filme dele dessa fase pós-Oscar do La La Land. Então, a gente já começa a ver um diretor muito ambicioso e com muita liberdade para fazer... O que ele bem entende.
0: Muito bem. Mas, mas Chico, é... pode estar tá vindo aí uma turma de diretores que tem uma visão de mundo que nem... parecida com o Chazelle, que seria essa coisa que eles estão falando de millennial? Qual é, Michel? É, Só é, uma curiosidade. Não, Qual é eu estou perguntando. Eu, eu quero saber, na verdade, se o Rujo a tem razão. Porque os millennials têm um jeito um pouco diferente de, de ver o mundo do que as gerações anteriores a, a eles. É isso que eu estou querendo saber, se nós vamos ter um, um cinema millennial forte aí, talvez, com o Damien Chazelle sendo
2: o primeiro expoente. É porque, eu acho que é uma troca de, de, de cadeiras mesmo, né? Eu acho que é a, é a chegada de uma, de uma outra geração, com outras prioridades, com outro tipo de cinema. O que eu acho que é fundamental na, nos filmes que a gente viu do Chazelle até agora, é que ele, o Thiago falou assim, ele, ele quer marcar muito, ele quer, quer provar que é um bom diretor e, tal. e eu acho que, por exemplo, no First Man, eu acho que ele tenta fazer um não La La Land é... e o... mas assim, eu, eu acho que ele tem uma, uma preocupação muito rígida em ser um diretor, em ter o controle das coisas, em oferecer uma coisa é, bem acabada e tal, então acho que ele tem essa, essa preocupação e... e eu acho interessante ele caminhar por, por caminhos diferentes, né? ele faz um, um, dois filmes que tem a música muito forte e um filme que quase não tem música direito tem uma música mais, bem mais discreta e tal.
1: Mas, mas, Chico, só voltando no que o Michel falou, senão a gente vai já falar sobre o, sobre o filme. Uhum. É, Michel, você falou que ele marcaria uma onda de diretores mais de uma geração milênio. É, é, é porque tu, essa definição de milênio já, já é um pouco ampla, é super né? super ampla, Porque é. incluiria outros diretores um pouco mais velhos que ele, mas que também chegaram não, não, há, há não tanto tempo. Por exemplo, a geração do Christopher Nolan ou a geração que veio um pouquinho depois dele. É, é que eu não vejo no cinema do, do Chazel uma ruptura em relação a algo que estava sendo feito. Tá. Um cinema novo, que traz ideias super novas e maneiras diferentes de filmar. Eu não acho que é novo, acho que é um novo clássico. É, 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 é o que eu vejo é uma continuidade de várias ideias e várias propostas de cinema que já estavam sendo desenvolvidas e uma vontade de, de ser grande, de ser importante. É, mas não necessariamente rompendo alguma coisa. Eu não vejo um desejo de romper. Uhum. Tanto que o La La Land era um filme que homenageava vários clássicos. Né? Ele tinha uma, uma estrutura mais de colagem, que ele pegava várias referências e ia colando tudo. Nesse ponto pode ser considerado milênio novo, enfim. Um cinema meio é, Pinterest. Né? Ele vai pegando várias referências, colando no mural dele e faz o filme sobre, faz um musical. É, mas eu vejo um diretor muito é, é, forte. não, com, com essa intenção de se colocar na história do cinema e não de romper essa história e apresentar algo novo ou algo que, de uma geração que não estava sendo ouvida. Eu acho que é um diretor, como disse o Chico, clássico. Não é, Chico? Eu também. Você eu, acha?
0: Eu,
2: eu, é, não, pode falar, Chico.
0: Eu também acho que, que ele tem um, um que é clássico, mas eu, eu fico com a sensação que. É, até como você falou do Christopher Nolan eu, parece que eles estão seguindo uma linha e o Deus do talvez seja até mais forte nisso, de um cinema que é mais preocupado com, com aspectos técnicos do que com aspectos sentimentais, com, com a parte dramática, com a parte humana isso é, eu vejo claramente é, 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 isso muito, pra mim é, é claro. muito forte
1: isso mas isso eu acho que
0: vem do Christopher Nolan Sim, 90%? Com certeza. A, acho que é Christopher Nolan a gente, fazendo escola. A gente já falou muito quando a gente falou do Christopher Nolan. Que, que Inclusive vocês gostaram do último filme. E mesmo assim, a parte dramática dele é muito fraca do, no, nos filmes do Christopher Nolan. E, e o Damien Chazelle, nesse filme, nós vamos falar sobre ele. Mas assim, cada vez mostrando que a preocupação dele é estética, é de imagem. E eu acho que é, que é muito, muito forte nisso. E a questão dramática vai ficando um pouco de lado. Talvez porque ele não seja o forte dele mesmo, dele porque seja, o milênio não seja assim. Não mas sei. então, Michel, mas aí é, tem, tem o, o, a, duas questões. A, a questão do,
1: da opção dele, o que ele quer fazer com o filme e o que ele consegue fazer no filme. Esse lado sentimental e emotivo eu acho que ele quer muito fazer nesse filme. Eu também. Porque acho. ele quer um perfil. Quem é o homem Neil Armstrong? E não a figura histórica. Vamos conhecer o homem Neil por Armstrong. Trás da, da. Mas flama. aí você chegar à conclusão de que ele conseguiu ou não conseguiu é outra coisa. Sim. Porque, por exemplo, o, o Christopher Nolan, no Dunkirk, eu acho que ele quer o lado humano sim. Mas eu acho que ele não consegue. Não
0: consegue, ele não consegue fazer. Tá,
1: é? mas aí é querer e não e, conseguir. E e saber, e, é. ou, ou não querer. Porque tem diretores que não querem. Tem diretores que são muito mais técnicos e querem mostrar a técnica. Mas eu sinto que tanto o Nolan quanto o Chazelle querem mostrar o lado humano, o lado sentimental. lá La lá La Land, eu acho que ele quer mostrar um lado sentimental muito forte no filme. Se ele conseguir ou não, a gente... Não, é, Calão, é subjetivo, gente, é subjetivo. Mas que ele quer, ele quer. Talvez ele tenha mais talento na parte técnica do que na parte... Emotiva sentimental, né? Não sei se foi isso que você disse. É, é ou menos que eu quis dizer.
0: É. Tá bom. O que eu quis perguntar, Chico, e vocês você um. Não, eu, eu
2: concordo. Eu, eu acho assim. É... Essa geração de diretores do, do, do Damien Chazelle, que também é a geração de diretores do Barry Jenkins, por exemplo, que foi o, que vai estar de novo na, na temporada é, do Oscar junto Jenkins com é, ele... É, o é o contrário, né? Então, mas é isso que eu estou falando. No, no, eles não têm uma, uma, uma cara muito definida. Cada um segue num caminho. O Barry Jenkins tem um cinema muito mais... É, uma, humano, humanizado, né, humanista, Rom, humanista, romântico, é, palavra, é outra coisa. É, né? e é, De personagem e tal. E o Demen eles realmente, ele, ele foca muito mais na, né, na questão, é, sei lá, física do filme. Né, física no sentido de, de como administrar um filme. De, do que, das possibilidades que ele, que ele é, encontra para fazer dentro de um cinema comportado que o cinema dele é comportado né é, então eu acho que eles são da mesma geração é, tem um, uma matéria que eu não vou lembrar qual foi a qual foi a, a revista americana que fez que é um conversando com o outro e, e por causa da temporada do, do oscar da, daquele ano os dois ficaram próximos se encontraram várias amigos, vezes né? nem que ficaram amigos tal Gostam um do filme do outro tal. Então tem uma conversa muito legal. Eu recomendo. Agora eu não vou lembrar qual é o, o veículo. Então, mas eu acho assim, eles convivem muito bem, só que eles fazem coisas bem diferentes. Então, é, eu acho que o Kudem Chazel tem essa coisa. Eu acho que ele quer sim mostrar um lado sentimental. Só que ele tem. Ele vai até onde ele acha que, que deve, ou, ou, ou o quanto ele acha que pode, ou é, faz o que, o que consegue. É, Enquanto o, o Barry Jenkins traz isso para a superfície, foca muito nisso e a parte, sei lá, de administração de um filme está é um, um pouco mais abaixo. Ele, ele, eu acho que ele faz direito também, eu acho sim, que tem ele tem uma estética toda é, própria, mas, mas é, eu acho diferente. Mais, mais low profile nesse sentido. Então, o que eu queria dizer, na verdade, sim, eu acho que... Não, que tem muitos diretores dessa mesma geração que lidam para o cinema clássico, porque eu acho que o Barry Jenkins também é clássico, de formas diferentes. Porque, sei lá, para eles interessa mais determinada coisa ou outra. Mas, Chico, é, tipo, é,
1: sobre o. Eu acho essa comparação que você fez sim, totalmente simbólica, em, falando de dire, diretores dessa geração mais nova e tudo. O, a comparação entre o Barry Jenkins do Moonlight e o, e o Chazelle do Lala La Land. Por coincidência, os dois se enfrentaram no, no Oscar e possivelmente se enfrentaram de novo esse ano. Mas eu acho que representam duas escolas que. É, que falou tudo. De, escolas de referências mesmo. É, porque o, o, o Chazel. Dá pra notar que ele se inspira muito nesse cinema que o Nolan, o Christopher Nolan, ele. ele tornou o establishment mesmo do cinema americano dessa geração, que é um cinema muito realista querendo mostrar realmente o que acontece e com foco na técnica vamos fazer um cinema tecnicamente impecável e que vai te, te deslumbrar pela técnica, então quando ele não está fazendo um filme como o Primeiro Homem, que é um filme que quer mostrar os bastidores da, da operação espacial americana de um jeito que você nunca viu e do jeito mais realista possível ele tá fazendo um filme como *Lala La Land*, que é um filme para te deslumbrar pela técnica dele, pela quantidade de referências e como ele cita vários estilos de musicais. Enfim, um filme, um cinema mais formal. E o Barry Jenkins* ele tem referências que vão lá para o cinema do kawaii, o é. um cinema oriental, um, um cinema mais sensorial, mais, mais sensual, que é muito o que o Chazelle não tá fazendo, né? Então Eles são, bem são opostos. E são né? dois caminhos que é. você você nota. Mas, por outro, resumindo tudo, não existe uma uma marca nova.
2: Não. Não, né? Não. E nenhum Você dos, vê dois, dois, inclusive. nenhum de, dos dois. Duas escolas de, é. de referência. Não, é né? atenção. E quando eu tava falando, tava lembrando, por exemplo, dos Irmãos Safd, que eu acho que é uma marca nova. Que eu acho que é uma releitura do cinema independente americano dos então, anos 60, 70. Mas mesmo assim é uma, é uma releitura. É, mas eu acho que qua hoje quase tudo é uma releitura, né? Eu acho que. Não sei o, o que falta criar, o que vai aparecer. Aqui tem um novo que pra surgir, sim. É. Mas. É, porque eu não sei. Eu acho que o cinema, ele. ele Permite a, a, a maneira como o me se estabeleceu, ela talvez não permita tanto você mudar sem virar apenas uma coisa de vanguarda e ficar naquela condição lá de vanguarda para sempre. Talvez esteja
1: na maneira como eles é. encaram essas referências, porque eu, eu vejo tanto no Chazelle quanto no Barry Jenkins uma leveza no, em como eles encaram essas referências, como se não tivesse um peso muito grande. Uhum. Eles vão lá e fazem o, o, o Barry Jenkins principalmente, ele vai lá e cita Kawaii
0: como uma coisa tá, leve. Tá tudo certo.
1: Sem, é, mas, sem ter essa, essa, esse peso, como se estivesse citando algo talvez muito Talvez a vantagem muito
0: do Jenkins do, do seja que pouca gente viu Carly. É. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase ninguém viu os filmes do Carly. Então, quer dizer, é uma referência menos conhecida, enquanto o do Chazelle já é uma referência de blockbusters, de filmes que milhões de pessoas é, viram. Então, mas é... o La La
1: Land, por exemplo, eu vi isso. A gente até comentou nesse episódio que o que me agrada no filme é como o Chazelle vai a toda essa história dos musicais e trata de uma maneira leve, sim, sim. como se fosse uma diversão, uma, uma se, se brincadeira, peso, é? um jogo. Eu, eu, eu acho isso, mas é, pensando agora no Primeiro Homem, eu não sei se eu acho tanto, <risos> porque eu acho que no Primeiro Homem eu noto um peso, uma mão pesada do Damien Chazelle. Enfim, vamos falar sobre vamos o filme. Vamos para nome.
0: sinopse para poder falar do filme. A biografia de Neil Armstrong. Ryan Gosling. O Primeiro Homem apesar na Lua. A relação com a esposa. Claire Foy. Os Filhos. A Luta pela Morte da Filha. As dificuldades da corrida espacial e seu comportamento quieto, focado e meticuloso, Thiago Faria.
1: Sim, é isso. É uma biografia do Neil Armstrong, mas feita de uma maneira muito particular, pelo Chazelle. Né? Ele hum. quis fazer de um, jeito, de um jeito diferente. Eu até peguei um, um trecho que ele fala sobre o filme. Ele falou que o objetivo dele era compartilhar com o público o que não foi visto, o que não era conhecido sobre a missão americana à Lua. Então, essa vontade de, de fazer diferente... Contar diferente uma história que muita gente já conhece, né? Sim. Mas se, se tivesse um prêmio, tipo, invente, tente, conta essa história, conte essa história de um jeito diferente, ele ganharia. Porque realmente, um filme sobre a Corrida Espacial, narrado de uma maneira tão introspectiva e com planos tão fechados nos personagens, enfim, eu, eu não vi algo, algo parecido. Na
0: proposta é bem diferente, realmente. E aí, Chico, é a desglarmonização na Corrida Espacial? É o quê? A desglamorização da corrida espacial?
2: É, eu acho que tem várias coisinhas ali. Eu acho que uma, uma coisa. É, eu acho que tem essa, essa forte. É essa forte. coisa da desglamorização. É, tanto é que é, essa, é uma coisa que eu tinha falado. Ele usa muito pouco e muito discretamente a trilha. É um filme que, que podia virar aquele filme de trilha, né? De se relacionar subindo o tempo inteiro. Eu acho que tem uma, é, uma, uma atenção muito mais para o som do que para a música. É, mas isso é só para dar a ideia do que ele priorizou. Eu acho que ele quer... Ele, completando um pouco o que o Tiago falou, eu acho que ele quer se afastar o máximo possível de Lala La Land, no sentido de, de que Lala La Land era um filme muito fácil de você entrar, de você gostar, de você se envolver, de, de, de que tinha uma, uma herança muito forte... É, de, do clássico do cinema americano, dos clássicos musicais. Então, é, é como se você estivesse entrando numa festa conhecida já. Com, é, e, e nesse filme eu acho que ele faz o possível para não é, para fugir da, do, do da biografia padrão e para passar essa experiência sensorial do que era a viagem, do, do, do que é um, o, o, o que um astronauta faz, do que é a viagem para um, fora, fora do, do planeta e tal. É, então, para mim, o esforço dele está concentrado justamente nisso de, de se afastar do lalalande e do, do que se esperaria de uma biografia de uma figura histórica. É, e aí, é o que a gente vai discutir aqui, até que ponto isso é, é interessante ou não... E até que ponto ele consegue... É, que funciona ou não... É, eu acho que um, ele tem uma vantagem muito grande... Em relação ao a, a, a Christopher Nolan... Por exemplo que você falou... Porque o Christopher Nolan coloca um peso muito grande nas coisas... Tudo é muito importante... Eu acho que nesse daí... Ele quer fazer as coisas muito... É, bem feitas, vamos dizer assim... Tecnicamente ele é, tenta fazer... Um, é, transformar o filme numa experiência e tal... Mas eu acho que o peso é menor. Eu acho que o peso não é um peso de... Estou é, fazendo uma coisa única, mas de estou fazendo uma, uma... Vou entregar um produto muito bem feito. Eu acho que ele tem essa diferença, por exemplo, com o Nolan.
0: Eu fico com a sensação que ele quer fazer assim... Você ter a sensação de viver a experiência como ela era, o mais o máximo que o sistema pode oferecer é, eu acho que é quase uma obsessão dele, então ele faz você uma câmera claustrofóbica dentro de um, de um cubículo que é o cockpit onde os, os astronautas estão ele tem muita preocupação de trazer viver o, o quão difícil foi na, quando tem a parte realmente espacial, né Diferente do que a gente vê nos filmes de, de espaçonave, que as pessoas ficam flutuando dentro da nave, se divertindo, né, então ali é uma coisa muito, muito presa, fechada, você tá ali, então ele quer trazer essa sensação de, olha, você fica achando que ir para a Lua foi fácil, foi maravilhoso, olha como é que foi difícil, olha as dificuldades, olha como era apertado, sei lá, eu acho isso muito, muito forte para ele, isso... No, no filme, ele quer trazer a realidade, cinema verdade, quase. Né?
2: É, ele, ele já joga você, mal comparando. É, tem uma, um, o início do filme parece um, um pouco o que acontece com o Mad Max, mal comparando. Porque ele joga você na uma experiência sensorial onde ele não dá muita informação na primeira sequência, ele tem pouquíssimos trechos de fala, de, de, de diálogo. É, ele quer já jogar você naquela bagunça, naquela, naquela experiência. É, eu, eu acho interessante o, ele ter essa opção, ele tomar essa essa, é, essa ter essa escolha para começar um filme, porque é um projeto grande, é um projeto que deve ter custado 70 muito. milhões, se não me engano. Então é um é um filme que tem uma expectativa de público, que tem uma que vem de uma herança de um diretor que ganhou o Oscar, tal. Então é um filme que todo mundo vai ver. E eu acho que ele começa de um, de um jeito muito, tipo assim, ó, oh, já tô preparando pra você que você vai ver um negócio que não é exatamente o que você estava esperando. E aí ele tem aquela sequência enorme lá, da, do Ryan Gosling na, na nave e tal, e as coisas já ficam um pouco mais, mais diferentes. É, esse rigor técnico que a gente já viu no Whiplash que ganhou muitos Oscars também, quatro Oscars, depois no, no La Land que ganhou muito mais, é, e que agora vê aí, eu acho que isso tem uma, uma é, coerência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o, ele tenta fazer esse filme, sei lá, uma peça mais, um pouco mais diferente do, na, na filmografia dele. Tiago.
1: É falando sobre o projeto que o, que o Chico é, mencionou que é um projeto grande, acho legal a gente dar um certo um pouco mais contexto. Mais informações. Né? O, o primeiro homem é, é da Universal Pictures. É, seria um projeto do Clint Eastwood. O Clint Eastwood comprou os direitos do livro que é, o livro que, que é adaptado do James Hansen é uma biografia oficial autorizada do Neil Armstrong. Não tem nada é, que o Neil Armstrong não queria ter ter lido, ele aprovou, ele disse que gostou muito do que foi feito, é um livro com muitos detalhes técnicos mesmo, ele começa muito antes da trama que está no filme e termina muito depois, tem todo, toda uma questão de como o Neil Armstrong é, teve que lidar com a fama, com, com esse peso, com essa peso histórico de, de ter pisado na lua, e, enfim, que o filme não, não quer fazer, e... O roteiro foi escrito pelo Josh Singer, que escreveu Spotlight e The Post. É o primeiro roteiro que o, que o Chazel não escreve de um filme dele. Roteiro de outra pessoa. Tem produção do Steven Spielberg, entre outros. Então, realmente, como disse o Chico, é um projeto, um projeto padrão, standard
0: de um é grande pra, estúdio. A primeira história que o Chazel disse que não tem a ver com ele. É. Que não tem algo biográfico. Exato, exato. Porque o,
1: o, lembrando que o Whiplash foi inspirado na experiência dele, dele. De, de aluno aprender de bateria. Jazz, ele estava tentando aprender a, a ser baterista de jazz e fez o filme muito a partir dessas experiências dele. E o Lala La Land porque ele disse que amava os musicais e ele se apaixonou pelo cinema por causa disso. O, o Primeiro Homem, o que ele fala é que ele leu a biografia e gostou muito. E, e, e também achou fascinante como o filme o, o livro mostrava detalhes da missão espacial que ele não conhecia. Então ele partiu desse princípio de vou contar algo sobre essa história muito conhecida, mas algo que as pessoas não, não sabem que existiu. O que eu noto é que a direção dele, ele transforma todo o projeto com a direção, com a pegada que ele dá para o filme. Vira um filme que eu acho que se, se um produtor teve a ideia do filme vendeu... É, comprou os, os direitos do, da biografia e colocou em produção e tirou, saiu para tirar férias no Havaí e depois voltou para ver o filme. Deve ter dito, gente, não era isso, desculpa. Assim, <risos> não, não era p... isso que eu tava pensando. Porque o, 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 o Chazelle ele dá um, um tom que é totalmente específico para o filme, que muda a trama, desvia do que seria uma biografia padrão. Isso acho que é um mérito dele, é, é algo corajoso que ele faz por causa da liberdade que ele tem por ter ganho o, Oscar, o status que ele tem status que ele sim. ganhou ele conseguiu fazer o, o, o filme desse jeito o que eu noto também é na trilha que o Chico falou a, a trilha do, do Justin Herbert que é o amigo do do Chazelle que fez a trilha do La La Land não é que o filme não tenha trilha, mas é uma trilha muito sutil. Nas sutil. cenas de família, é quase folk a trilha do filme. É, é. Muito, muito delicado. E ela só fica grandiosa quando tem a, o clímax do filme, né? Quando chega no ponto óbvio que todo mundo está querendo ver, que é a chegada Lula. à lua. Aí a trilha fica bem grandiosa. Mas, realmente, é, é mais um trabalho de som que de trilha. O que eu percebo no filme é que o, o Chazelle tentou entender quem era o Neil, Ar o Neil Armstrong. O, qual era o temperamento do Neil Armstrong, que é um cara muito, era um cara muito, na época, introspectivo, é, calado, focado no trabalho. E ele meio que pegou esse temperamento e levou para o filme inteiro. Então o filme plenamente. inteiro tem esse tom é, quase para dentro, né? introspectivo, uhum. e não extrovertido como era o, o La, La Land e o, e o Whiplash. Uhum. Essa, para mim, é, é a abordagem dele, a diferença desse filme os outros é, eu concordo. fiquei com uma sensação,
0: me lembrava um pouco os filmes mais recentes do Terrence Malick por mais que tenha uma questão narrativa muito mais palpável do que os filmes do Malick tem, mas essa coisa do o Neil Armstrong ser tão quieto tão intimista, isso oferece cenas que quase o, quase como o Terrence Malick tem feito o cinema, por mais que Fossem mais palpáveis para o grande público. É, eu achei isso curioso. Ele, ele...
1: É, é, principalmente a Árvore da Vida. É, o, é? A parte, o todo o trecho da família do Brad Pitt no filme eu acho isso. que é bem parecido. É, eu, 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 não, eu não fiz essa, essa conexão.
2: conexão, não, mas eu, eu, uma coisa que me, me, me veio muito à cabeça em todas as cenas técnicas, que eu acho que são cenas que ele não tenta explicar muito, que eles jogam a pessoa para ver. É tipo o Dunkirk, meio. Nesse, nesse, nesse sentido, parece o Dunkirk no do Nolan, é, eu acho que ele vai tão fundo nos detalhes do que da da, da experiência da da, de, da vivência daquilo que às vezes ele atinge um nível de abstração que ele parece que sai da historinha e vai viver uma coisa meramente mecânica não mecânica no sentido de mal fe de, de não tem emoção até eu acho que o filme tem emoção controlada mas mecânica no sentido de ser o o movimento a, de, de é, mos tentar mostrar o que está acontecendo, o que é aquilo, ele vai para uma... É quase você observar o processo.
0: É quase colocar você lá dentro, viver a experiência. É, né? é. O som, a câmera que treme, que da situação, muita gente fala que parece uma, saindo da máquina de lavar, de tanto que ela, ela treme, Sim. chacoalha. Né? O espaço apertado, aquela frestinha de janela onde você consegue ver o espaço, a lua ou a terra. Quer dizer, ele faz você entrar ali. Eu acho que, o, pelo menos pra mim, o forte do filme é essa, essa parte. É a parte da sensação de... É, vem viver aqui comigo como é que era. A corrida espacial e não essa coisa que nós estamos acostumados a ver. Grandiosa, maravilhosa. E sim, vem viver aqui que a, morria, pegava fogo, era apertadinho, o botão não funcionava, sabe? Essas é. coisas assim.
2: Eu acho que... É, engra, é engraçado que assim, eu, não, eu acho que o filme tem essa grandiosidade, só que é uma grandiosidade sei lá, ao contrário, sabe, pelo avesso, assim, eu acho que ele chega nessa grandiosidade do, da, do personagem do, e, e da situação e da experiência é, sensorial, né, e é, mas de uma outra maneira, né? pelo, pelo avesso. Então, eu acho que é um, um filme que é muito ousado, realmente. É um filme que eu não esperava que fosse exatamente esse filme. Eu imaginava uma biografia mais clássica. Eu assisti com um amigo, assisti ele quando eu estava viajando em Nova York. Eu assisti com um amigo lá e ele falou assim... Ah, eu gostei. Só que, se for comparar com Apolo 13, eu gosto mais de Apolo 13... Porque Apolo 13 tem aquela coisa de levar o espectador, né, pegar pela mão e vem junto. E, o, e esse filme não, ele, ne, ele nega isso, ele não quer ser fácil. Porque ele não quer glamour nenhum, né? Mas fácil.
1: sabe que eu, eu, eu concordo com o seu amigo? Uhum. Porque, olha só, eu vou, é, é que eu não gostei do, do Primeiro Homem, eu, eu, foi um filme que pra mim não funcionou em absolutamente nada. Eu admiro as ideias todas do filme, por isso que eu comecei falando sobre isso. Até porque eu acho ruim você, como eu disse no Nasce Uma Estrela, já começar falando mal... Detonando... E eu acho que o né? problema do Primeiro Homem é que ele não funcionou pra mim, tá. e isso pra mim tá muito claro. Eu admiro o que ele faz, gosto da coragem do filme, entendo todas as opções que ele tomou e o que ele quis fazer, tudo bem. Concordo com o amigo do Chico porque eu parto do seguinte princípio, se o filme quer ser uma experiência sensorial, ele tem que fazer a gente sentir alguma coisa... Primeiro homem, o que ele me fez sentir foi tédio. Eu não acho que dentro daquela <risos> casa Nada. Eu, eu não fiquei tenso. Eu não fiquei, meu Deus, eu tô preso. Eu vou morrer. Que tensão. Eu, não. O que me fez sentir foi tédio. Então, se a ideia é... Os astronautas sentiam tédio... Ele passou muito bem. Mas eu não acho que essa foi a intenção. Porque o filme tá chacoalhando o tempo inteiro. Então, eu imagino que num ambiente claustrofóbico... Chacoalhando com uma janelinha pequena... Você tá sentindo uma tensão horrível... E pra mim o filme não transmitiu absolutamente tensão alguma. Em alguns momentos eu cochilei. Sério, eu tô dizendo isso porque eu acho que é um filme que quer ser uma tava experiência cansado, sensorial. Charles. Não, não tava, foi uma sessão a uma da tarde. <risos> é, foi, é, o filme queria ser uma experiência sensorial, eu percebi muito isso. Eu vi o filme e falei, ele quer ser uma experiência sensorial, como o Dunkirk foi. Dunkirk me levou na experiência sensorial. Por mais que eu tenha N ressalvas em relação ao que o Nolan quis fazer. Então, quando o amigo do Chico fala, eu admirei, realmente, é interessante a proposta do filme, mas, mas a Apolo a Apollo 13, né, 13. me levou na viagem, acho que o que o, o, o Chazel queria é que a gente fosse na viagem. Então, se você não foi, o filme não funcionou pra você. Eu não fui, não funcionou pra mim, e eu entendo, eu acho que eu sei por que eu não fui, porque eu acho que ele começa o filme já querendo jogar a gente nessa máquina de lavar, sem dar nenhum nenhum, nenhum é, motivo psicológico, sentimental, sem definir direito o personagem, sem colocar a gente na dimensão histórica do que está acontecendo. Ele simplesmente coloca a gente na máquina de lavar. Super corajoso. Para mim não funcionou nada.
0: Muito bem, tudo bem. Para mim foi a parte que mais funcionou. <risos> Você viu, a gente encara de, de não, maneira é, diferente. Exatamente. Eu é. acho, por, por isso eu estou falando que é eu subjetivo.
1: Não é algo que eu queira dizer que o filme é ruim ou que... Ele não deveria ter feito desse jeito. Pelo contrário, eu acho que ele fez da maneira mais original possível e de um jeito super In pessoal. Eu é. entendo onde ele quer chegar, mas pra mim não funcionou e eu acho que eu entendo por quê. Porque o, o personagem do Neil, Neil Armstrong é um personagem que eu acho que é fascinante. Eu não li a biografia dele, mas eu acho que é um cara fascinante. Eu acho, não sei. O que o filme passa pra mim é um personagem unidimensional abalado por um trauma na família dele, uhum. se fechou por causa disso e é, acabou o personagem. Acabou. Não tem mais nada. É um cara só isso. assim, É unidimensional. É uma folha de papel. Encare desse jeito, ou embarque no filme, ou não encare e aguarde para ver se o filme vai te levar para algum outro lugar. Não leva. A interpretação do Ryan Gosling, eu acho X, monocórdica, <risos> mas eu não sei nem se o filme tem algo para entregar para o coitado eu do Gorgon. Eu acho gargógeno. que era aquilo, é. é. É isso, né?
0: O filme... Porque, já, agora falando nisso, eu concordo com você totalmente. Então, eu não acho um grande filme por todas essas questões. Eu acho que na questão dramática do personagem, é isso. É, definir se Flex definiu-se que o personagem é quietão, que ele tem um drama forte, que é a questão da filha, e vai absorver isso pra dentro dele, e acabou. Nós vamos viver de caras e bocas do Ryan Go Caras e bocas não, só, sem bocas, só caras, né? Fechada, <risos> quase não fala. Ele faz boca também. Que, né? que deve ter muito do Neil Armstrong ali, dizem que, que é bastante próximo do que ele era, mas... É muito a questão do vazio emocional dele e, e determinação. Acho que só tem duas coisas que você consegue desenvolver em cima dele ali. O vazio existencial essa coisa dele que tá tão dolorida pela perda familiar que ele se fecha. E a coisa da determinação de fazer acontecer até a nave, até a viagem ocorrer a Lua. Quer dizer, eu acho que fica muito pouco. O, o Chazel tenta ser intimista e ele não consegue. Ele consegue ser, como o Chico falou, flat agora. É, não o, vai o, muito além.
2: Eu, eu, meus sentimentos em relação ao filme são, são
0: contraditórios. contraditórios.
2: Porque assim eu também acho que a parte que mais funciona para mim é a parte sensorial. Uhum. A parte técnica. Só que ao mesmo tempo essa parte sensorial também, também eu acho muito cansativa. Eu acho que tem muitos momentos de parte vai sensorial. Vai longe, é. Vai então, longe. Então, é, acho que isso, sei lá, me deixa. Me, me afasta um pouco, mas ao mesmo tempo me atrai o fato dele, dele fazer tantas. tantas transformar esse, esse filme em tantas experiências sensoriais juntas. É, na parte dramática, eu concordo. Eu acho, eu acho flat, eu acho meio raso, é, acho meio básico. Se fosse só a parte dramática, pra mim, seria um filme horrível. Um filme. fraco. Fraco. É e acho que o Ryan Gosling também não tá bem acho que não, não sei acho que ok, eu concordo com o Thiago, ele tá, talvez não, não tenha nem material pra, pra, pra fazer alguma coisa diferente. Tenha, Chico, ou...
1: Chico, eu fiquei com pena do Ryan Gosling, primeira <risos> vez porque eu não acho que ele seja um grande ator, acho que ele é até superestimado mas nesse filme, dá pra ver que ele tá tentando tirar algo daquele personagem <risos> é, que não tem nada mas ali. Mas talvez sei. ele não tenha,
0: ou talvez ele tá, ele tá deixando que a carreira dele seja marcada por um tipo de personagem que é o personagem do Drive, é, é um personagem caladão, eu acho quieto, que isso quer dizer também. ele tá deixando a coisa, tirando a lente que conseguiu ser fora disso mas ele né, tá, tá deixando a coisa
2: acontecer é, não sei eu, 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 dramaticamente o filme eu acho flat, não me incomoda me, me incomoda, mas não me incomoda tanto é, eu mas, acho que não precisa também, né? É, incomodar as, talvez você tenha gostado é, de
1: algo e a eu, parte eu, outra
2: eu não eu acho bem interessante como pra mim ele vai para uma para essa abstração sensorial é, em vários momentos eu acho isso muito curioso dentro de, 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 dessa coisa da, desse filme de indústria. É um filme que eu não consegui amar, nem gostar muito, mas ao mesmo tempo eu também nem um pouco eu consegui... Desgostar. Desgostar. Eu acho um projeto bem interessante que provavelmente eu não vou ver nunca de novo, porque foi uma experiência meio cansativa, é um filme grande demais, é um filme é, que, sei lá... Custa muito pra você, né? Um filme que, que cobra muito Exaustia, de você. Exaustina. É,
0: é, é, um é
1: que eu queria falar um, um pouco sobre isso. Que, o, que, que pra mim, na, na verdade, foi um filme mais frustrante. Eu não, eu não odeio o filme. Uhum. Não achei que é, um, que é mal feito ou que tem coisas horríveis ali dentro. É que eu noto tantas possibilidades do filme que ele não consegue, faz, não consegue concretizar. E que se ele tivesse conseguido, teria sido muito bom que eu saio da sessão pensando que o Chazelle ainda é um diretor que tem um caminho para andar e que talvez ele esteja dando passos muito largos antes do tempo, antes de desenvolver esses projetos talvez menores, talvez mais pessoais, e aí che para chegar a um filme com, essa, com esse tamanho todo. Não sei se ele não se identificou com o personagem do Neil Armstrong, não se encontrou ali, não conseguiu entender a motivação do Neil Armstrong, porque é, eu acho muito uma relação de causa e efeito muito simples você acreditar que, por causa da, de uma tragédia na família, aquilo motiva tudo
0: que o cara fez não, no, é, na vida. É meio assim, buscar a lua para tentar se reencontrar. É. Eu, acho, eu acho que só ser o é primeiro homem aí ir a lua já não é o bastante de, de determinação. Você precisa tentar se reencontrar nesse processo todo. Eu também achei isso é, agora, agora, eu, essa eu, eu, abordagem eu discordo, fraca. Eu discordo
2: de você numa coisa. Eu acho que é um projeto pessoal, sim. Porque eu acho que ele, que ele. A maneira como ele vira a, a biografia tradicional, pra, é, trazendo essa, essa parte técnica mu muito é, para primeiro plano, é, eu acho que isso tra transforma ele num, num projeto pessoal é em, em, a gente já um um, autoral assim o um, um, projeto um diretor autoral, colocando a, a marca dele eu acho eu acho eu acho tá, que o é que, que eu quis dizer a... era
1: mais algo ligado a, a ele a vida dele é né?
2: mas talvez não seja característica dele mesmo porque assim tudo bem o Whiplash tem uma, tem uma uma base numa, numa experiência pessoal dele além de tem a, a, a relação dele com o cinema é, mas também não são projetos intimistas, projetos humanistas. Não, nenhum dos dois. Projetos, sei lá, é, é, não é, acho que não é o cinema dele. É, o, é que, o, que, o que eu vi no, nos dois, e eu não vi nesse, é que os dois
1: têm um controle muito rigoroso de ritmo do filme. Principalmente o Whiplash. Você vê um filme que é todo no ritmo da bateria. É um filme ritmado, é, né? Ele ele te, é. te, mas te eu... prende do... não tem nada muito sobrando no filme, no, no Lala La La eu acho que tem um pouco sobrando, mas no
2: Whiplash eu acho eu que não. Eu também acho, mas eu acho que o que que o controle de ritmo, ele eu acho que ele o Chazel Chazelle dá o ritmo que ele quer.
1: Dá, então, eu mas nesse, que... mas nesse eu acho que ele não controla. Eu acho que ele dá o ritmo que ele quer. Ele quer um ritmo mais pausado, mais introspectivo, mas eu mas acho, você acho acha que não, que ele não acertou. Ele não, não acertou no eu ritmo. Acho que é um filme muito longo e você sente o peso do filme sem que isso seja Eu não notei isso como algo proposital. Será
2: que não? Eu, eu acho que Porque não. assim, eu também sinto peso, eu acho o filme cansativo, eu acho exaustivo e tal, mas eu acho que talvez seja esse, isso que ele queria.
1: Então, eu acho que não. Eu acho que quando o filme é exaustivo de propósito, ele tem, ele tem uma... uma é, esse, 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 esse desejo do incômodo na duração tem alguma ligação com o, a jornada do personagem e tudo mais? Nesse eu vi que ele quis transmitir a solidão do personagem, a sensação de, de, da determinação dele por uma missão que talvez... Não, ele, ele, o próprio personagem não tivesse essa dimensão histórica que a missão teve e tudo mais, mas em nenhum momento eu entendi se a intenção era provocar no público exaustão. Principalmente porque o final do filme, o clímax, é um final apoteótico, não Sim. é um final deprê. Você não sai do filme deprimido. A, o clímax do filme é ele quer passar deslumbramento com aquilo.
2: Eu não Foi. acho apoteótico. Eu achei. Eu <risos> <risos> eu, eu acho que é, é, ele eleva, porque ali é o é realmente é o, áp, o ápice da o, o pré-final, né? É. O
0: final já já é, é. Mais eu tranquilo. acho
2: que poderia ter sido final. Mais a cena final, por exemplo, eu acho bem interessante é, é, aquela escolha, porque eu assim, depois disso tudo, vai acontecer isso de novo e tal, aí ele sei lá tipo give peace a chance sabe <risos> é, não sei eu acho que o que ele quis esse ritmo talvez não tenha funcionado tanto é, mas eu acho bem, que a cena realmente. final vem
0: muito com isso que a gente acabou de falar de tipo, ele precisava ir até a lua para se reencontrar e agora é, é porque, agora é vamos é, reencontrar eu, então, eu, eu eu não gosto eu gosto da cena final acho ela bonita mas acho que ela tem um contexto que não me agrada é eu, sim, eu o ser... simbólico da cena é, é, exatamente da cena,
1: em relação ao personagem é. porque o que eu vejo nele é que ele quis que eu acho que ele quis fazer foi e essa história todo mundo já conhece, já foi contada várias vezes. Eu vou contar uma outra parte dessa essa história por um viés que é muito interessante que, e que ninguém, ninguém conhece. Viu, é? Só que no fim das contas eu não achei interessante. Eu não achei. Eu acho muito mais interessante o peso histórico da chegada do Homem à Lua, como, o que aquilo representa para o mundo, se foi importante ou se não foi, uma discussão sobre aquilo. Você, Se o personagem do Neil Armstrong fosse realmente interessante, eu acho que ele é. É que eu não li a biografia, mas eu acho que ele é. Aquilo teria um peso muito maior. A gente conheceria uma história muito maior. Mas a história de um homem totalmente apático e focado numa missão e que
0: resolve a missão
1: em duas horas e vinte... É, então... É é Por isso que eu, falei, eu, quero ver esse eu filme. falei
0: que eu gosto muito de tudo que está ligado à corrida espacial, exatamente. Às cenas, a preocupação estética. E acho que é muito falha a questão dramática do filme. Por isso é tudo que você está falando. É, o, o Neil Armstrong, ele me parece um personagem tão interessante e que ele não consegue transmitir. Talvez porque ele tenha escolhido um pouco, quando vai falar da parte dramática, de dramatizar a la Terrence Malick, que é essa coisa meio abstrata, e isso não consiga dar dimensão para nós de quem é a Neil Armstrong, quais são as, as suas verdadeiras é, é, desejos, o que... O que impulsiona ele determinado? Por que está doendo tanto as questões dramáticas? Eu acho que o filme não consegue dar cabo disso. E aí fica esse filme que nem fica um grande filme, nem um filme ruim. Fica essa coisa que, pelo menos, me agrada de ver, mas que eu tenho muitos questionamentos. É, e sobre essa parte técnica, tem, tem momentos que me
1: agradam muito. Ah, tem uma cena do, de um acidente que ocorre, que eu gostei, achei que foi interessante como ele filmou e tudo mais. Mas quando ele vai mostrando o passo a passo das, das operações espaciais, eu tipo, achei, achei fraco, entediante. Acho que tem diretor que faz isso mil vezes melhor. Um Paul Greengrass dá um banho no, no, no diretor. Hum. Assim, um banho muito bem dado. Porque a gente se envolve com isso, né? A claro. ideia... Eu, eu não sei. Eu acho que eu acho muito pedante da parte de um diretor, ainda mais um diretor jovem. Eu tô falando isso aqui do... do, do do meu alto da minha velhice, né? Já passei da minha fase adolescente de, de me empolgar com isso. Você não é um millennial. É, sou, sou um velho. Mas eu acho que é muito pedante de um diretor querer impor uma marca e colocar uma mão pesada no filme pra mostrar que ele é um bom diretor e deixar em segundo plano tudo que poderia ser interessante no filme pro espectador. A gente quer se envolver com o filme. Se a ideia é uma experiência sensorial, envolva a gente. Usa o seu talento, usa a sua, sua expertise, usa a sua marca, o seu olhar pra fazer um grande filme. O Nasce Uma Estrela, por, por mais que tenha milhões de problemas, nos momentos que o filme me envolve e, e mostra esse contato com o público e transmite aquela história com emoção, com verdade, pô, eu acho que... Tipo, come o Primeiro Homem com farofa. Acho que é muito melhor. Enfim, eu acho que é um diretor que tá crescendo muito rapidamente, tá ganhando um prestígio muito rapidamente, um status enorme, muito cedo e que... Se a tendência agora for fazer filmes chatos... <risos> Assim, ótimo, né? Eu preferiria ter ficado com o diretor de Sundance lá, que começou.
0: Ô, Chico... Fala. É...
2: Fala, Michel. Eu
0: tenho, tenho várias coisinhas para trazer aqui. É, ele, de maneira discreta, pegando um pouco do que o Thiago está falando, que o Thiago sentiu falta, conta a corrida espacial e, e, e os protestos que ocorreram, os valores gastos versus a quantidade de, de, de crise racial que estava acontecendo, o Vietnã... Fica muito, muito timidamente, mas... Está ali no filme. Uhum. E outra coisa que eu, que eu acho curioso, o filme está muito. até anotei aqui. Tem uma presença muito forte da morte, né? No person, nos personagens. Tanto os, os riscos do, ac, do acidente com eles, os astronautas que morrem, uhum. os amigos que morrem, com, com relação à filha e tudo mais. É, é, o filme, ele joga essas coisas no, dentro da história, mas talvez não trabalhe isso. a... Eu acho um, que ele deixa sempre ali, né? É lança tudo isso ali no filme que talvez, uhum. principalmente de parte da coisa espacial, talvez fosse algo que a gente quer saber mais a gente quer relembrar, a gente viu Apolo 3 faz tantos anos, talvez pudesse ter um peso maior em cima disso
2: é que eu acho que talvez o foco dele seja meio, meio que fixar na história do homem, né? Então do que ele passou, da, da experiência dele, então ele, acho que ele deixa isso, contextualiza o que ele precisa, talvez e vai para esse foco do, do homem mas ao mesmo Sim. tempo ele, ele joga
1: lá, né? Ele tenta não, dar ele uma Joga, lá. joga. Eu, eu é. acho
2: que, que tem, que tem um, uma, uma necessidade de contextualizar mesmo. Mas não é o foco dele, né? Eu acho que ele deixa.
0: O foco dele é mostrar o cockpitzinho, como é que é apertado. É, é esse é o foco. É a câmera tremendo. É, mas, é, assim, esse deixa, é o foco. Deixando claro que o filme não é só isso. Isso seria não. uns 15% do filme. Porque. porque... Porque é uma biografia, né? Então o filme não é só isso, quer dizer, ele é. tá contando a história eu de, acho que de um alguém, lado, né? Tem um
1: lado essa ambição dele técnica, mas tem o um lado também de querer mostrar o humano, né? O, o personagem. Sim, sim, Quem dúvida. foi o, é. o Neil Armstrong. Eu, eu li que... Tem, a gente não falou da Claire Foy, que também tá cotada a o, Oscar, que faz a... O próximo a, a ponto a que eu ia do, trazer, do Claire Foy. personagem. Então, o que eu acho, acho que eu, eu noto ela muito... Ela tá, tá pouco presente no filme. Ela tem umas duas cenas que são um momento Oscar, né? São clipes que você vai cortar e colocar no, na dúvida. cerimônia. Que ela explode ali. O filme é uma implosão e ela explode em dois momentos. Eu acho, acho até que destoa... Um pouco do filme. Mas eu também acho o um monocórdico o personagem dela. Eu acho que ela tá na mesma tecla, todo momento, reclamando que o Neil Armstrong não se dedica à família e que quer só pensar na comida. Eu acho, acho que um monocórdico. Não o... vejo é. muita eu coisinha.
2: acho que a personagem dela é a mais clássica de todas. É, acho que distorce realmente um pouco do, do tom do filme. E é, é pra ganhar Oscar ali. Eu... <risos> e você acha que tem chance de? Não. Acho. Você acha? Eu acho que não. Acho tem. que sim, acho que tem. Você ela tá muito tem? em alta, né? Tá, eu, é, eu acho é, que é, é, ela de, tem chance. Desde a do, me... da série
0: antifícola, ela está. E tem crescendo.
2: a Regina King do. Do. Do Street Cut que faz a mãe também. E tá muito chance. bem,
0: Chico?
2: Ela? Não, tá bem, não tá nada de mais. Não. O filme não é um filme para se apaixonar, o filme do Barry Jenkins. Olha só. Aliás, então, essa, então, esse eles ano eles dois voltaram é filme com se apaixonar. se apaixona. é.
1: Então, mas tem muita gente se apaixonando pelo nosso estrela. Talvez seja é, esse, é, esse, é. esse
2: daí foi é feito para se apaixonar.
0: Vamos a última polêmica? Tem tanta polêmica. Assim. Tem uma polêmica grande aí que o, o senador Marco Rubio republicano está reclamando muito do filme e o querido presidente... É do PSL. Dona, Não, é republicano. o Donald Trump disse que não vai ver o filme porque não tem a cena da, da bandeira sendo fincada no chão da lua. Ah, e, e onde já se viu não fazer o um filme patriótico nesse, nesse ponto que, que é um absurdo. Então o... o o Trump não vai ver o filme. E o, o Chazé disse que queria mostrar a história não contada. Então ele quis mostrar cenas que a gente não viu. E não as cenas que a gente já viu, já conhecia muito bem. É, então, então tem uma é polêmica isso... política aí. É a proposta dele. Mas vai... eu
1: acho que o filme não é, não é, esse é uma vantagem, aliás. Aí, um ponto positivo do filme. Vai não pro é pro DVD, nada patriótico. Vai pro DVD. <risos> <risos> ele, não é, ele, não tem, ele não compra esse tom... Ufanista de é a América é exatamente, é eu acho isso positivo também. É, é ele quer ir muito pro pessoal, né? Muito pro que seria a experiência das pessoas que estavam lá dentro. Tem, tem, tem duas cenas muito boas, para não dizer que eu só tô falando mal, é tem duas cenas muito boas que eu acho. Eu acho que a cena deles entrando no entrando para viagem para a lua, que o filme mostra a caminhada deles. Sim. Aquilo ali realmente, um ângulo que eu nunca tinha visto, e eu achei interessante. Eu pensei, poxa, ele está mostrando algo, a subida deles, num, acho que num elevador, até chegar na, na, numa ponte que leva lá. Na plataforma. Na sei plataforma. Lá. Eu gostei dessa cena, acho que aí ele mostrou um bastidor que só o cinema poderia ter trazido, né, nesse caso. E o outro é esse preparativo para a viagem final, que parece um, que eles estão se preparando para um funeral. Que eles já preparam pra morte, pra morte do, é, das, é. Do,
0: do, dos tripulantes. A, a cena conversando com os filhos, Isso né? Isso eu achei, é. achei
1: curioso. O filme te, ganha um tom muito mais solene mesmo, né? Mais pesado. Que por, fala, e aí vem esse tema da morte muito pra, pro primeiro plano. E é diferente
0: também de tudo que já foi feito. É, eu gosto bastante dessa parte. É. Eu acho que tem de me, coisas melhores aí. Vamos meter a varanda? Vamos.
2: E aí, Chico? Eu dou nota 6.
0: Eu vou dar nota 6,5, Thiago.
1: Eu vou dar nota 5, vai. Eu admiro o filme cinco sem vai. gostar dele. É, eu ouvi alguém falando isso uma vez. Eu acho que foi uma crítica, aliás, sobre um filme do Kubrick. E foi, acho que foi o Inácio Araújo que escreveu. que Ele falou que o Kubrick é um diretor que a gente admira sem amar. E eu li aquela crítica e falei, que absurdo, porque eu amo os filmes do Kubrick. E eu gosto mesmo, eu me envolvo muito com os filmes do Kubrick. O Primeiro Homem, eu acho, que é um filme que, a gente, que eu admiro sem amar. Não amo de maneira alguma. É um filme que me deixa totalmente apático. Mas eu admiro. Eu acho que ele foi por um caminho diferente.
0: Muito bem. Ficou com 58
1: no Meta Varanda.
2: Essa, né? <risos> por quê, A gente fala com veemência. Admiro é. sem amar. Admiro nada, mano. <risos> admiro a proposta. Admiro, admiro no papel.
1: Admiro o, o script lá que ele fez pra ganhar o Oscar. <risos> não, 58 não
0: no fez. Meta Varanda e ele está aqui pendurado, né? Não, tá, não... tá bem pendurado, tá bem né? pendurado mas eu ali. acho que vai ser
1: essa, essa, esse o
2: caminho dele um filme morno oh, aproveitando o gancho dele é, durante as, essa minha viagem pra Nova York eu vi alguns filmes que estão que cotados pro Oscar é, e é, o La La Land... O La La Land. La La Land o Primeiro <risos> Homem, eu acho que vai ter muitas indicações. Muitas indicações, porque ele cabe em tudo, né? Ele cabe em, em todas as categorias. Inclusive, tem vários filmes desse ano que cabem em todas as categorias. O Nascimento Estrela é assim, a Favorita é assim. É, esse filme é assim. Então, acho que são filmes que vão ter um, um, de 10 é, indicações Podem ter de 10 indicações para cima. É, mas eu vi alguns outros, outros filmes menores que têm... Um, um pouco chance ou não de aparecer lá um foi o Beautiful Boy que é um filme do diretor que, que um belga que fez aquele Alabama Monroe sim né que foi indicado ao Oscar, ao Oscar de melhor filme estrangeiro e que agora ele faz um filme americano a história dele nos Estados Unidos é, que é o Steve Carell que faz um jornalista da Rolling Stone que é pai do Timothée Chalamet que tem que tem problema com drogas e tal Estava esperando um filme bem interessante, porque eu gosto do Steve Carell dramático e, eu e o último Chalamet eu achei muito bom. Achei uma grande revelação dos últimos tempos. Só que eu achei muito fraco. Achei um filme muito tá frágil, muito... muito, muito é, sabe? Em nenhum momento você se envolve direito com os personagens. O Steve Carell parece não saber para onde ir muito e o diretor acho que não ajuda. É, e o Chalamet... Tá bem, mas assim, é um personagem chato também. Então, foi um filme que me decepcionou profundamente. Eu tava super a fim de ver. Que coisa, Chico. O Chalamet, de novo, confirmando a história
1: de se parecer chato. chato. Né? Até criou o, o, <risos> o estigma, é, de estigma né? do Chatoleiro né? é. O de Chatoleiro
2: deve... Eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de ator coadjuvante né Tem a, porque, porque ele, ele fez gente, um pacto com a Não, ele tá, ele tá bem, só que é um personagem chato. Outro filme que eu vi foi o The Old Man and the Gun, que é, seria o último pro filme do Robert Redford como ator. Ele já voltou atrás, falou que não vai ser. É dirigido pelo David Lowry, do meu amigo Dragão e do filme do Fantasminha Camarada lá, é, do Casey
0: Affleck. A gente falou do filme, né? Eu
2: achei o melhor filme dele. Assim, eu achei que um filme meio mais descompromissado. Achei que é um filme meio que pode se divertir para fazer uma homenagem ao Robert Redford. É um uh, indie ao mesmo tempo, é meio mainstream também. É, o Robert Hattel tá um, uma graça no filme, tá super sedutor no filme. Ele faz um, um ladrão de bancos, um personagem real. É, e tem a, 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 a cena muito com a Cissy com Spacek, que, que também... Tem, as cenas deles juntos são ótimas. Tem uma cena, um diálogo deles numa lanchonete que é incrível. É, o Robert Hattel tá meio cotado pro pro Oscar, mas tem muita gente muito, meio cotado pro Oscar, então não quer dizer que vai, muita coisa. vai muito à frente, mas é, é um filme que eu achei muito fofo de assistir, muito fofinho Que Bom, bom saber, Chico, eu é. gosto
1: do filme do Dragão, mas o do Fantasminho eu achei que foi uma decepção É, Eu gosto foi. do filme do Dragão, então eu tava apostando nesse diretor mas Bom saber que ele voltou É, é fofinho o filme, é bem, é bem
2: interessante, é gostoso eu vi o The Wife, que é o filme da Glenn Close, né, que provavelmente vai ser indicada e tem chances grandes de ganhar o Oscar. Acho que é um filme é, é, é sobre uma, um, a mulher de um, um cara que vai receber o Nobel de Literatura. E é um filme que olha muito para a coisa feminina. Não posso dar muito spoiler, porque tem spoiler desse filme. Entende? Qualquer coisa já vira um spoiler. É, e aí... É interessante como o filme dialoga com toda essa discussão dos últimos anos de, de papel da mulher, de é, valorização da, da, da mulher em si no, na, na sociedade, de como a, a mulher, o papel que a mulher ocupa. É, e a Glenn Close tem momentos muito bons. É um filme que ele começa meio low profile meio assim, e ele vai ficando mais sério. À medida que ele vai ficando mais sério, ele vai ficando mais óbvio e mais... É, sei lá, rocambolesco às vezes. Mas a Glenn Close, ela, ela vai num crescendo de, de interpretação que é sensacional. É um filme que eu acho que vai sumir para o mundo depois que passar essa temporada. temporada. Aquele filme é, que vai ficar. Marcado pela interpretação da atriz. Acho que ela tá muito bem, sim. Acho que as chances de ganhar o Oscar são muito boas. E pra
1: muita gente acha que já chegou a hora, né? Tá, tem que vir o é, Oscar é, da Glenn Close, seria, pelo amor de Deus.
2: Exatamente. Seria a sexta indicação dela, que concorreu a última vez pelo Albert Nobbs. as outras todas foram nos anos 80. E teve muito perto de ganhar com Atração Fatal e com Ligações Perigosas. Que acho que ela merecia, porque ela per perdeu para George Foster fazendo aquele acusados que...
1: Mas, Chico, é muito curioso esse Pesado, tipo de filme mas, que enfim. não marcaria nada, seria esquecido um mês depois do lançamento, mas ganha o Oscar por causa de uma interpretação. Ele acaba sendo lembrado sempre, né? Porque quando você lembra da interpretação é. da pessoa, esse, o filme volta, e um filme que, poderia, que deveria ter sido esquecido. Tipo o James Bridges ganhando o Oscar, né? Monster, Monster, da Charlize Theron. É. que teriam esquecido, mas hoje a gente sempre lembra que a Charlize Theron ganhou o Oscar por Monster. É, é. Eu, Então eu, o eu, filme volta, ele, é. ele fica ali marcado... Sim, é. Por causa da interpretação e acho não por causa um do... Ser Totalmente. Bem... Eu acho bem, eu acho bem é. fraco. Como eu acho é. fraco
0: o amor louco que ele ganhou, o Oscar, o Jeff Bridges. Esse eu acho um pouquinho... O Coração, é. louco. Coração, Coração Louco. Coração Louco. Eu acho eu bem um fraquinho. Um melhor, mas... Eu acho um pouquinho melhor é. também. Eu acho dois esquecíveis, mas é, mas como é talvez fraco. seja acho junto. Que eu... é. Acho
2: que tem umas músicas muito boas nesse Coração Louco. É, né? eu acho que ganhou pelas músicas. Eu... E o, outro, o último filme, que é um filme que é mais é, afastado dessa coisa do mainstream, não deve ter indicações. Tem gente que bota lá os protagonistas que são o Joaquin Phoenix e o John C. Riley é, como possibilidades de, de indicação, mas eu acho muito difícil, porque é um filme muito diferente, vai em outra, vai numa contracorrente, que é o The Sisters Brothers, que é o filme do Jacques Audiard francês. Super elogiado. em É a Beleza. estreia do, dele no, em Hollywood. É, fora tá da vendo, França. É, que me surpreendeu muito, eu gostei muito do filme. Porque, não gosto muito do Jacques Audiard, os, os últimos filmes dele, o, o de Punk, o Palma de Oricane, eu acho Horrível. Fraco. E o Profeta, que muita gente eu gosta, gosto. eu acho um suportável, cara. Eu acho muito chato. Assim. Mas, enfim, é... tem coisas antigas que ele fez que eu acho legais. Um herói muito discreto. Tem aquele ferrugem osso, né? Ferro de Osso. Ferro acho... Osso, eu acho... Eu acho ok, eu acho ok. okay assim, é. É. Eu prefiro... Os outros eu concordo contigo. Eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro os atores do que o um é. filme Ferro de Osso. Mas tem, tem coisas interessantes. É... Só que nesse filme, é, ele faz um western, né? Ele faz o, o, o The Sisters ah, os Sisters Brothers são é, dois irmãos irmãos meio matadores, que meio de aluguel, matadores de aluguel e tal, é, que estão naquela situação da Corrida do Ouro. É, e a, o olhar do para para o Velho Oeste dá uma renovada no gênero que você não espera, porque ele, ele olha com a com é, a não intimidade de ser um estrangeiro o olhar francês, mesmo é isso. e ao mesmo tempo ele é muito leve né, na, na maneira como ele lida com as coisas ao contrário dos últimos filmes dele que são muito pesados né todos têm um olhar muito pesado muito marcado muito, é, nesse é um filme muito leve é, não é leve de ser é leve na, na maneira como ele lida com, a, com, os, com os personagens e os atores estão muito, muito, muito bem. Acho os dois ótimos, a interação é fantástica. Tem o Risa Maddy também e tem o Jake Gyllenhaal, que também estão bem. É, e ele faz um filme e ele apresenta aquela, aquele momento que é tipo, acho que é final dos 1800, né? início não do século. Não, não. Essa época do, do Velho Oeste, da Corrida do Ouro, acho que é isso, né? É de uma maneira tão sabe ele, ele quer mostrar o que era aquela sociedade naquela época o que eram as pessoas que estavam atrás do ouro naquela época e o que era o o que eram o, o princípio das cidades tem uma cena de São Francisco assim no sabe no começo do, de São Francisco que é muito legal é, foi é um, um olhar bem então estrangeiro bem de estrangeiro bem, bem é diferente tem uma trilha do Alexandre de linda sensacional e totalmente diferente do que você espera de um filme de uma trilha para o western é, tem os elementos mais folk, mas muito fora daquela trilha gigantesca que sobe dos filmes do John Ford e tal, não sei o que lá é bem diferente. Assim é um filme que eu gostei muito. Pena que ele eu acho que ele não vai ter muita chance no Oscar. Muito bem. Mas é possível ou não? Eu pode, acho difícil. Um acho difícil outro. porque ele teria talvez mais chances nas categorias de ator, de ator. Talvez trilha. É, só que a tá muito crowdiado, né? Tem muita gente assim. É <risos> muito crowdiado. É. Adorei crowdiado. <risos> Depois de crowdiado,
0: vamos falar um, uma rodadinha de recomendações da mostra de cinema? Pois é, começou a mostra semana passada
1: e já Começou quinta-feira, a gente já, já viu algumas coisas pra recomendar. E vamos
0: recomendar alguns e na semana que vem a gente faz algo mais forte. É, semana mais que forte. vem vai ser uma edição especial
1: sobre a Mostra, é, convidados a gente... e tudo mais. Exatamente, então a gente faz algo mais... A gente tá prometendo isso Tão pra, prometendo, pra mas ter gente... que cumprir. É, vamos ter que arrumar alguém, né? É isso. <risos> <risos> a gente vai lá na entrada do cinema... Você, tem você quer vir na varanda?
0: Tiago Faria, recomenda algum filme da Mostra aí.
1: Então, o melhor que eu vi até agora foi o um que é uma obviedade mas que é obrigatório, eu acho que é o filme do Spike Lee, novo, infiltrado na Klan. É... Acabou me surpreendendo, acho que vai surpreender muita gente. Mesmo quem conhece a trajetória do Spike Lee, eu vi o trailer dele ontem no, na sessão do Primeiro Homem. E o trailer vende o um filme como uma comédia de época, super descolada. Ah, não deixa de ser Sobre um comédia. policial é. negro que... Se infiltra, entre aspas, na Kuklus Klan, nos anos 70, porque ele fala no telefone com uma voz de branco. Enfim, o, filme, <risos> ah, o trailer do filme é esse, o filme é produzido pelo Jordan Peele, diretor do Corra... Então você assiste ao trailer e fala uau, o Spike Lee fez uma comédia super convencional sobre racismo e Kukulis Club. Você vai ver o filme, você vai se decepcionar se você for esperando <risos> isso. Você vai cair com a cara no chão e sair correndo chorando. O filme não é isso. O filme é, um, é tipicamente Spike Lee dessa fase mais recente. Ou seja, tem essa trama de comédia de época mas tem muito, muito, muito mais dentro do filme. Tem um lado super sério de denúncia social tem um lado documental no filme sobre o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos no governo Trump em relação a Ku Klux Klan tem referências cinematográficas explícitas ao Nascimento de Uma Nação e o Vento Levou com cenas do, dos filmes e tratando diretamente sobre isso, sobre o que o cinema é, como o cinema lida com a representatividade, com a questão racial e tudo mais tem Além disso, um olhar para os anos 70, para o cinema de Black Exploitation dos anos 70 e para os próprios, próprios filmes do Spike Lee, para a maneira como ele, ele filmou a, a questão racial. Então, assim, é um filme que, com vários filmes dentro dele, amarrado à maneira Spike Lee. Então, por exemplo, o humor do filme... É um humor que beira o cartunesco mesmo, é um humor bem exagerado. E a crítica social é bem na cara mesmo, é muito explícita. Então, o que vai ter de gente dizendo que é um filme didático, que é um filme bobo, que é um filme que tá dizendo que a gente já sabe, vai chover esse tipo de coisa. Então, por isso que eu acho que é um filme que, apesar de ser, por um lado, um filme bem acessível do Spike Lee, por outro, é um filme bem difícil do Spike Lee, como era o she -Hack, como era o a Hora do Show, o Bamboozle, que eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso também. Um filme que é muito atual, aliás, para o Brasil hoje está mais atual do que para os Estados Unidos, por incrível uhum. que pareça, porque a Ku Clan entrou no, na discussão política na, na, na lição, sobre Bolsonaro, é. então deveria ter sido lançado agora, deveria ter sido lançado essa semana. Pena que vai ser só, só vai 20 no de, novembro. de novembro.
0: Mas vamos voltar ao, ao filme é, na, na Então é assim, verdade, eu certeza. digo o
1: seguinte, é o Spike Lee em grande forma, eu acho um filme ótimo, muito bom, mas é um típico Spike Lee dessa fase mais recente dele, então... Não esperem um filme redondinho. Translocado. Não esperem um filme todo certinho, to... Estilo... ou um filme como a Faça a Coisa Certa, que era um filme mais compacto, de uma outra fase do Spike Lee. É o Spike Lee de hoje, fazendo um filme sobre os dias de hoje. Então, é obrigatório. Mas eu acho que muita gente vai criticar, na minha opinião, pelos motivos errados. Mas muita gente vai
2: criticar. Eu vou discordar um pouco do Tiago. um pouco do Tiago, Chico. Porque eu acho que ele... Que, é, ele... É o Spike Lee de hoje, mas ele dialoga muito com Faça a Coisa Certa e muito com os, os filmes mais importantes do Spike Lee. É, eu, eu acho que Dos Últimos Tempos é o melhor filme dele. É, eu acho que ele tem uma estrutura de comédia que o Faça a Coisa Certa também tem no começo. Ele começa muito com a comédia de cotidiano, de vida, de tal... E ele vai crescendo e se transformando numa coisa explosiva. É, e eu acho que esse filme faz, faz um pouco da mesma coisa. Mas, dito isso, eu concordo com o que o Thiago falou. É, Chico, eu acho o um filme Chico, muito bom. É que
1: o que eu estava dizendo era mais sobre a estrutura do filme. Uhum. Porque talvez esperem um filme sobre essa trama principal. E eu acho que é um filme que tem muito mais coisas lá dentro. E muito mais ideias. É, e até no, na maneira como ele amarra me
2: tudo. Mas sabe que pareceu? Me pareceu um diretor mais maduro que não precisa ser mais panfletário desde o começo, que eu acho que, ele, que as coisas elas já estão lá, e ele vai levando para aquilo. É, Mas é que, eu, que ele... é que eu não
1: quero dar nenhum spoiler sobre sim, o filme, até sim. porque a gente vai falar mas, mais sobre mas ele. Detalhes eu... claro, mas o próprio frente. começo do filme, se você entrar na sessão esperando o que está no trailer, e você assistir aos primeiros 10 minutos, você vai falar, estou no filme errado, <risos> ah. entrei na sessão errada, vou... desculpa aí gente, <risos> vou lá para a sala do lado. Ele, te, ele já está num ponto da carreira de uma maturidade tão grande, com controle tão grande do que ele faz, e sem se importar com o que as pessoas estão pensando, que ele começa o filme da maneira como ele quer começar, ele termina da maneira como ele e quer terminar. Está tudo certo. Ele inclui ali no meio N digressões que, enfim, são típicas do cinema dele, mas talvez o espectador mais comum não esteja esperando. Por isso eu acho que é um filme que talvez não tenha chance no Oscar, assim, de ganhar. Talvez indicado sim, porque é um tema muito urgente, mas ganhar eu acho bem difícil, acho que vai dividir muito. Muito bem.
0: E aí, Chico, o que você
2: recomenda? Eu recomendo dois filmes que, como o filme do Spike Lee, eu acho que tem uma, uma leitura muito possível para a situação atual do Brasil. É, que é o filme romeno, que inclusive é o representante da Romênia no Oscar, que se chama... Eu não me importo se entrarmos para a história como bárbaros. O título já diz muita coisa do filme. <risos> que é, é, é do Radu Jude, que é o diretor de Aferim. Que é o diretor daquele Corações... Cicatrizados. Cicatrizados é, e que ele vem com um formato bem diferente de filme. É, que é, é um filme que a protagonista, logo no início, ela, ela se apresenta como a atriz que vai fazer o papel de uma diretora. Que vai reencenar... Um, um massacre de judeus que houve na Segunda Guerra no país dela. É, e aí ela vai reencenar com atores da, da, da população, né? atores não, não profissionais que são recrutados para fazer isso na rua e tal. E é, o filme começa a contar essa experiência. Então tem uma coisa meio, meio documental ao mesmo tempo em que o filme está sendo encenado. É, e é impressionante como o filme vai aos poucos mostrando... Tudo o que, é, sei lá, tudo que está meio no subterrâneo do romeno em si, que é o discurso de ódio, que é a intolerância racial, que é a, a hipocrisia em relação às tradições familiares e tal. Então é um filme que você, o tempo inteiro, está assistindo parece Brasil 2018, Brasil 2018, <risos> na sua cara o tempo inteiro. Foi o que eu fiquei bem impressionado, que dialoga demais com o que está acontecendo no, no Brasil. E o outro é um documentário austríaco, também um representante da Áustria para o Oscar, que é a, a valsa de Waldheim. O, o Michel já falou eu falei dele já na semana passada. É. Que eu achei esse mais impressionante ainda do, 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 <risos> é, com, com as relações. Porque parecia, cara, que, era, que você estava vendo um documentário isento. um pouco Isento não, porque ele tem... Um não, é isento. É, mas isento, assim, um, não, não é isento. Mas isento, estou falando assim, não... Pra, é, é, não, não era campanha. Não, era manique, maniqueísta. É, sobre a eleição, a corrida presidencial. Porque é, se passa numa corrida presidencial, é a eles, é, a disputa, acho que em 1988, se não me engano, para a presidência da Áustria. O candidato era o ex-secretário-geral da, da ONU, que era super respeitado e tal, que era, vira é, candidato à presidência e que durante o tá mês tá anterior... Está uma barbada a eleição É, pra tá uma ele. barbada. É, durante os, as cinco semanas anteriores a, ao pleito, se descobre que, e se divulga isso, um, um congresso de, é, internacional de judeus se divulga que, o, que ele foi um oficial nazista é, e que ele teria, no mínimo... É, sei lá, ele teria sido cúmplice de, de um massacre de judeus também, de, de judeus que foram transferidos para campos de concentração na Grécia ocupada pela Romênia, pe pelos exércitos naquela época da, e, e do qual ele fazia parte. E aí é, o filme inteiro é, vai se mostrando provas de que ele é, tem envolvimento com, com, esse, com essa, esse passado meio cruel e, a, é, e as pessoas que são os eleitores dele não enxergam isso, acham que é mentira, né? já tinha fake news em 88, <risos> acham que é. que passam por cima dessa informação, dessas informações. Então, é, com, com fatos muito concretos na mão, apresentando fotos, apresentando, sabe, documentos, apresentando documentos pessoais dele, de, de matrícula do exército e tal, é, ainda assim a, a população está muito dividida e os eleitores daquele de, desse candidato acham que é muito muito mais forte né, é muito é muito poderoso acabar com o PT né? é, é, é isso é é, basicamente Eu sabia é isso. Que tinha o PT agora é, você me surpreendeu é quase isso. É, então são são filmes que é que são é, sei lá os dois filmes me, Pegaram muito pelo pé assim, nesse sentido. Assim. São filmes que refletem muito um, esse clima de... Como se o subterrâneo né, do, do, do homem estivesse precisando de um canal para subir. E esse canal aparece em, nesses discursos autoritários. Né, você sabe? É bem desesperador, inclusive. Parece
1: bem interessante ver o Chico atual, né? É. E, e, e é uma sensação que tem se repetido comigo nos filmes que eu tô vendo na amostra por enquanto, que é de serem filmes desagradáveis. O do Sim. Spike Lee, que devia ser super engraçado, eu saí me sentindo muito mal. Fui ver à noite, tive dificuldade até pra dormir. Foi um filme que pra mim foi, teve o um impacto de um, de um drama russo... <risos> em preto e branco de cinco horas. Foi, foi, foi terrível. Eu trouxe muito pra, pra realidade que a gente tá vivendo. É um filme que tem um discurso muito furioso, né? O do, do Spike Lee. E que parece que ele tá falando pra gente agora no Brasil. Dialogando né? diretamente. Parece que é um filme feito pra gente. Uhum. Enfim. Acho que vai, vai acontecer com outros filmes na mostra também. E Aconteceu tenho... com outro que eu vi cara, ontem.
0: Eu Tem mais países do mundo que... Devem ter uma, a mesma sensação, é, é, viu? Assim, porque é, uma, é um movimento... É um fenômeno global, é, um fenômeno global. global, é, é, é.
2: O
1: fenômeno global.
2: É. Mas, assim, é, para concordar com você, eu tô vendo metáfora da situação atual <risos> em qualquer desenho da Disney, <risos> em qualquer <risos> filme de Vingadores... Vamos falar sobre pé pequeno. Não, sério, na, na, na verdade, olha, sinceramente, eu tô vendo em tudo. É, e, <risos> enfim...
0: Eu vou falar, então, do filme nacional. <risos> Fala. Vamos falar de... Eu vou recomendar a temporada... Eu, eu tô, vou até olhar o nome, porque eu toda hora tô chamando Temporada de Retomada. Então eu tô tentando... Retomada? Toda hora eu tô confundindo. Temporada, filme do André Novaes de Oliveira, o mesmo que dirigiu Ela Volta na Quinta. É um filme interessante, intimista, como já era Ela Volta na Quinta. É um filme sobre personagens que são funcionários públicos, agentes sanitários na, na, no combate à dengue, ao, ao mosquito da dengue. E mostra essa coisa falando totalmente com essa realidade que vocês estão discutindo aqui, que também é por isso que eu trouxe de cara aqui, que é negros ganhando pouco, vivendo na miséria, mas também, ao mesmo tempo, a coisa de como é fracassada a forma de que o governo faz as suas instituições. Então, o funcionário público que trabalha só o que quer e se esconde e vai jogar videogame, sabe? Tem tudo isso no filme. A questão da opressão, a questão da vida miserável, tá tudo ali misturado. Do um jeito que o André Nová de Oliveira faz, como ele fez na Volta na Quinta. Coisa intimista, coisa da, dos planos longos, cenas que pouca coisa acontece, de diálogo. Você gostou mais
2: do, do Elavano na Quinta ou desse?
0: Eu gosto mais desse. Eu acho que tem um... um um avanço aí na, uhum. no, no, no estilo. Até porque é um filme que tem menos biografia do que o outro tinha. O outro tinha muita família dele, né? Os personagens eram os parentes dele. Esse tem, o irmão dele tá ali no filme, mas é menor. E é uma realidade que você fala assim, nossa, é tão verdade. A gente sabe que é tão assim, no ponto positivo e no ponto negativo das pessoas ali. E, e tá ali tão explícito. Acho que ele faz uma crítica sem nem perceber que ele tava fazendo uma crítica. Ele queria contar uma história de uma personagem tão sofrida, e ele acaba fazendo uma crítica em outros pontos, meio que sem querer, até li algumas intuícias dele que é... nem era o foco dele então é um filme que, que eu destaco outro que eu vou destacar, que também imagino que nós vamos discutir ele muito em breve é o Burning, o Em Chamas que foi um dos filmes mais elogiados em Cannes a crítica queria que o filme ganhasse prêmios, acabou não, não ganhando ele nada ganhou o, filme, ganhou, ganhou o prêmio da crítica né? É. mas no júri não ganhou nada filme que é baseado num conto do eu sempre Murakami Murakami o japonês Harumi Murakami né é... e é um filme super interessante são três personagens um filme misterioso eu nunca li nada do Murakami mas dizem que os livros deles são misteriosos de são, alguma são, forma são, são sim esse filme sempre é...
1: parece que é algo é algo Está de ficção
0: científica vai acontecer é esse então é. tem bastante é... primeira hora do filme você tentando entender os personagens dois personagens e o terceiro chega um pouco depois e é fica uhum. um, um triângulo amoroso que não é um triângulo amoroso uma sensação que se, quem são esses personagens está acontecendo esses diálogos que parece que não te levam a lugar nenhum mas que vão te te prendendo então eu fiquei bem preso na história quando o filme termina você fala ah, tá bom era isso mas eu achei que depois do filme o era isso está tá dentro de mim ainda dialogando comigo então eu é, acho isso é positivo
2: um, eu, é um filme que eu gostei muito também é, e assim no geral é, a, sei lá é, é um, um problema é mais com história filme, a, a, a história no final tem, tem uma coisa que acontece no final que eu geralmente eu não gosto é uma coisa que eu realmente não gosto nos filmes mas eu acho que nesse filme ele cabe muito bem eu acho que ele, acho que ele administra isso de uma maneira interessante, eu gostei muito da construção do personagem, de como o personagem é um cara que Teve vários tipos de, de, de é, reveses na vida, de como ele de, tem várias perdas, tem várias não conquistas e tal. E como ele começou a administrar e transformou a vida dele, é, fez a vida dele com o que ele tinha, com o que ele conseguiu ali. E quando ele consegue uma outra coisa, uma coisa maior, ele, ele, a, ele abre espaço para uma outra coisa na vida dele ele de repente perde e, e, e não e quer... como lidar com isso, né? Como lidar né? com isso. É. Eu acho muito, muito legal como ele, ele trabalha esse personagem. Acho muito, é, muito, óbvio, menos, muito pouco óbvio e muito... É, sei lá leve ao menos não que... leve não é não é, não é, é leve, não o personagem
0: que você parece que você nunca vai sacar o que vai acontecer amanhã né exatamente. o passo a seguir os é. três personagens você não sabe exatamente eles têm uma certa liberdade ela principalmente a atriz tem um personagem totalmente livre né é, espírito, um espírito livre, livre. É. então os três você fala... Eu não é. sei exatamente Eu não tô não tá óbvio para mim qual vai ser o passo a seguir até que a coisa vai é. Chegar onde chega, né? Então eu acho que é um filme, é um filme mais curioso, mais sensorial até do que. Uma é, narrativa pois é. Ele, ele, é, ele, ele,
2: ele não se. Não, não fica se fixando em coisas muito. muito palpáveis, né? Você não sabe direito para onde ele vai. Eu achei isso muito curioso. E um atrativo pra, a mais para o filme é que tem o Steve Wynn, que é o. o nosso querido Glenn. Da série The Walking Dead. Ah, eu não sabia disso. É, eu, e que ele tá. Também eram três novatos é. ali. Sensacional, na minha vida. sensacional. O, o, o ator protagonista eu acho maravilhoso. Acho muito bom ele, assim. Eu adoro a menina, é. eu acho ela. Também ótima ela é muito boa. Bons. O, o, o filme é meio legal. Vai gostar, Gostável. Eu também acho, eu, acho. É. eu gosto
1: muito do escritor. Eu li muito, muita coisa dele já esse conto não, mas eu já li romances dele e tudo mais, eu, eu gosto eu gosto do estilo, e, e nos livros dele tem isso, muitas vezes a trama não é tão boa quanto a maneira como ele narra, e os diálogos que ele constrói, os personagens, se envolvem muito com os livros, e aí você chega no final e pensa, poxa, mas era, era, era só isso? isso, mas foi muito bom ter lido sabe aí você volta e lê o próximo então,
2: a gente falou do, do assunto de família? Falamos. falamos né Eu então, indiquei. Eu, é, a gente indicou. Recomendamos de novo. Porque é que filme... Re re Maravilhoso. Para mim é um filme
1: eu, que só cresce na memória. Eu também. Para mim é um que cresce. Tem que ver vários pra de Cannes, mas para mim tá é, super acertado a decisão de dar Palma de Ouro para ele. Para
2: mim hoje é o filme que eu
0: mais gostei da Mostra. Para mim também. Mesmo adorando o, o Enxamas, ainda meu, meu voto também seria para a Palma de Ouro, por enquanto, seria ele. Tem mais alguma recomendação? Mostra, extra mostra, alguma coisa ainda para... Para finalizarmos o programa de hoje? Acho que não. Eu vou recomendar o ah, podcast da ter. Trip FM. É, tem uma entrevista com Bruno Paz Manso. É um especialista em violência e crime, crime organizado aqui no Brasil. Eu achei super interessante a entrevista dele. Também é outro tema que está tão em voga agora. Como é que vai ser... A as políticas contra a violência do próximo governo e ele traz várias coisas um estudo muito extenso que ele fez que ele escreveu um livro junto com uma outra pessoa sobre a questão carcerária no Brasil, a questão de violência como é que funciona o PCC o Comando Vermelho, eu achei uma entrevista muito interessante, então eu vou deixar a recomendação aí do, do Trip FM quem quiser ouvir é isso aí, até semana que vem, tchau tchau, tchau.